0: În rubrica la ordinea zilei de astăzi mergem în Israel Mergem să vedem cum se serbează Crăciunul în Betleem, în Nazaret, în Ierusalim În locuri pe unde Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a călcat cu talpa piciorului Lui Avem legătura telefonică, împreună stăm de vorbă prin telefon Împreună cu pastorul Daniel Tanger, evreu, mesianic, ghid Discutăm despre cum se serbează Crăciunul acolo Spuneți-ne, cei care serbează Crăciunul, creștinii de acolo din zonă, cum petrec această sărbătoare a nașterii Domnului Iisus Hristos?
1: În primul rând, sărbători fericite, zi ascultătorilor Apostolului de Radio. Mulțumesc că m-ați invitat din nou în emisiune. Suntem în sărbătoare, într-adevăr, în Israel, deși nu pare a fi sărbătoare exact ca în România sau ca în alte părți, Aici nu peste toți se aud colinde de Crăciun, nu peste toți sunt brazii podobiți. E adevărat că procentul de evrei care cred în Isus e foarte mic, undeva la 20.000, iar în Betleem, în Nazaret, în zonele unde populația este de origine arabă, 30%, 20% până la 30% de creștini, de arabi sunt creștini. Așa că uneori e greu să simți atmosfera sărbătorii nașterii Domnului, așa cum o simțeam în, în România când, când eram. Sunt, bineînțeles, uh, uh, sunt pe străzi uh, luminițe mai mulți în orașele evrești, mai mult luminițe de Hanuca, uh, sărbătoarea luminilor. În zonele ponderente arabești sunt într-adevăr și luminițe de Crăciun. În uh, Haifa, unde este oraș mixt, uh, evresc, carebesc, Există luminițe de Crăciun, luminițe de Hanuca. Sunt orașele împodobite și bineînțeles că fiecare sărbătorește așa cum, cum dorește, dar din nou, nu este aceeași atmosferă de sărbătoare exact ca în, în România. Cel puțin în Bethlehem de fapt, unde am fost în urmă cu câteva zile. Există în piața mare, chiar lângă Biserica Nașterii Domnului, există un brad imens și luminițe extraordinar de frumoase care te duce oarecum cu gândul la ceea ce se întâmplă astăzi în țările creștine și la nașterea Mântuitorului. Bineînțeles, Biserica Nașterii Domnului este împodobită de sărbătoare, câmpul pastorilor este împodobit de sărbătoare. În Bethlehem oarecum simți această sărbătoare nașterii mântuitorului și, bineînțeles, evident, aici s-a născut mântuitorul, deci trebuie să se simtă această sărbătoare.
0: Cum arată câmpul păstorilor pentru ascultătorii noștri care poate n-au trecut niciodată pe acolo majoritatea dintre ei?
1: A, bineînțeles, asta e și o invitație de a călători în Țara sfântă, însă pentru cine nu a fost sau nu ajunge, Adevărul e că atunci când te duci acolo, ți se schimbă complet percepția ceea ce înseamnă câmpul păstorilor sau ceea ce Biblia spune. Sunt voi și dealuri, sunt nu sunt așa foarte multe pășuni, însă ei sunt câteva peșteri unde se crede că în perioada respectivă, sau cel puțin așa spune tradiția creștină, păstorii și-a deposteau turmele și e foarte liniștit. E un loc unde ori de câte ori sunt cu grupurile noastre, chiar dacă e Crăciun sau nu e Crăciun, întotdeauna cântăm colinde, întotdeauna cântăm la locul potrivit, dar nu apare la timpul potrivit, dar e o atmosferă plină de liniște, întotdeauna îți dă sentimentul că ești acolo unde uh, cerul s-a unit cu pământul și unde îngerii au venit la păstori și le-au spus nu vă temeți că își aduc o veste bună în lui David, s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Simți această atmosferă în orice în orice perioadă anului ai fi. Este un lucru extraordinar de frumos. E liniștitor, înălțător.
0: Spuneți-ne puțin despre sărbătorile. Sărbătoarea aceasta nu este poruncită de Dumnezeu în Biblie, sărbătoarea nașterii Mântuitorului sau, a mai precis, a Întrupării Mântuitorului, a Întrupării, a, în, a omenirii Dumnezeului Celui Nevăzut. Uh, altele sunt sărbătorile poruncite de Dumnezeu în Biblie. Dar, majoritatea creștinilor sau creștinii aniversează și această sărbătoare, marchează în an, această zi a nașterii Mântuitorului. Care este legătura între această sărbătoare și sărbătorile poruncite de Dumnezeu în vechime poporului evreu?
1: E oarecum greu de spus, pentru că, într-adevăr, în Levitic 23, unde Dumnezeu a dat poruncă care sunt sărbătorile Domnului, și trebuie să sărbătorească, cel puțin, evrei încă sărbătoresc aceste sărbători. Nu este menționată și bineînțeles că aceste porunci din Levitii 23 au fost date cu mult timp înainte de nașterea Mântuitorului și nicăieri în Biblie nu este specificat că trebuie să să sărbătorim această sărbătoare, deci este foarte adevărat. Însă Cred că așa cum sărbătorim ziua de naștere a cuiva, ziua mea de naștere, de exemplu, familia mea face ceva special, îmi cântă la mulți ani, deci cred că și pentru mântuitorul, el cred că merită toată slava, toată cinstea, însă e greu de spus că o zi pe an ne ar aduce aminte de lucrul ăsta și cred că în viața noastră, în fiecare zi ar trebui să sărbătorim nașterea mântuitorului, dar atmosfera în care am fost introduși oarecum datorită tradiției, datorită trecerii anului, anilor, ne duce cu gândul la ceva deosebit, ceva nemenționat în scriptură, neapărat de a fi ținut. Însă cred că fiecare om trebuie să se gândească la lucrul ăsta și chiar îmi pregătesc un mesaj acum pe care o să-l am cât de curând despre... Ce înseamnă vremea nașterii? Cred că vremea nașterii înseamnă o vreme când trebuie să te compari cu cel pe care îl sărbătorești și trebuie să te uiți la el și trebuie să-l ai ca model în viața ta. Și cred că asta de fapt ar trebui să ne ducă cu gândul această sărbătoare la a ne compara cu Fiul lui Dumnezeu, cu Mântuitorul lui cu Mesia.
0: Spuneți-ne puțin despre Sărbătoarea Hanuca, Sărbătoarea Luminilor, dar este interesant poziționarea în calendar a acestei Sărbători Hanuca, Sărbătoarea Luminilor, în preajma sau atunci când creștinii consideră că s-a născut Fiului Dumnezeu, că s-a a venit în trup Fiului Dumnezeu Cel care este Lumina Lumii.
1: Sărbătoarea Hanuca... Provine undeva din secolul 2 înainte de Hristos și se mai numește Sărbătoarea Luminilor sau Sărbătoarea Noirii Templului. Acum, acest lucru, ca să explicăm ascultătorilor, cred că este o lecție întreagă de istorie, dar așa pe scurt, este vorba despre Noirea Templului de la Ierusalim și chiar Mântuitorul în Evanghelie, se spune în Evanghelia după ea în capitolul 10, că Mântuitorul era... Se plima prin pridvoare lui Solomon, era iarna și era sărbătoarea în templului. Ea cade pe 25 chislev una dintre lunile calendarului evreiesc care este iarna, și, într-adevăr, uneori cade exact în sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Și ce e frumos aici, că, de fapt, Mântuitorul spune în Evanghelia după Matei și în alte părți în Scriptură, în Evanghelia după Ioan, El este Lumina Lumii, Eu sunt Lumina Lumii. Și vedeți că această, există un sfeșnic de sărbătoarea Hanuca cu nouă brațe, iar unul dintre brațe mai proeminenți se numește exact Șamaș, care este slujitorul. Nu poți să aprinzi uh, cu nouă brațe dacă nu ai un slujitor care să le aprindă. Iar noi mesianici, evrei mesianici, ne place atât de mult să facem comparația aceasta cu Mântuitorul care este lumina lumii și atunci când aprindem Sfeșticul cu nouă brațe, nu poți să aprind niciuna dintre brațele acelea fără slujitor. Și de fapt în viața noastră este același lucru. Ioan capitolul 8 spune, Mântuitorul eu sunt lumina lumii, iar apoi în Matei capitolul 5 Mântuitorul spune, voi sunteți lumina lumii, dar noi cum putem să fim lumina dacă nu ne aprinde slujitorul, dacă nu ne aprinde luminătorul și acesta este Mântuitorul? Și să știți că la ora actuală sunt unii evrei mesianici, nu e dovedit acest lucru, care cred că exact de sărbătoarea luminilor s-a întrupat Mântuitorul uh, și poate să fie, nu, nu e o coincidență, dar este o comparație extraordinar de, de frumoasă și de înălțătoare.
0: Eu cred că Dumnezeu vrea să transmită ceva, inclusiv eu știu prin cărțile Bibliei, prin numele lor, spunea cineva cum a fost descoperită genetica, un călugăr și a dat seama că Dumnezeu iubește foarte mult cifrele și numerele și spune pentru asta este chiar o carte în Biblie intitulată Numeri sau Cifre și a tras el concluzia cu siguranță și omul este construit, este alcătuit pe bază de cifre, de numere. Deci cred că Dumnezeu vrea să ne transmită ceva prin absolut orice lucru, doar să fim înțelepți, să luăm seama.
1: Exact, exact, așa este. Și dacă, de exemplu, pentru cine înțelege puțin limba ebraică, atunci când citești scriptura în limba ebraică și când găsești astfel de indicii, putem să spunem minuscule sau minore, deci pur și simplu este o revelație imensă din partea lui Dumnezeu, exact, ca și cu hanukia, cu sfeșnicul cu nouă brațe.
0: V-aș mai întreba dacă pe câmpiile Betleemului, spre finalul interviului nostru, dacă pe câmpiile Betleemului ați fost cu grupuri de turiști și noaptea?
1: Nu, noaptea nu am fost niciodată și n-am fost nici în ziua de Crăciun aici în Betleem, sunt două... Perioada când se sărbătorește Crăciunul, dupăritul vechi, pe 7 de i-a, ianuarie și dupăritul nou pe 25 decembrie, nu am fost niciodată noaptea, am fost ziua și într-adevăr, deci e înălțător când când de acolo, este ceva extraordinar, dar noaptea nu am fost niciodată așa cum au fost păstorii.
0: Oare cum va fi atunci când picioarele Mântuitorului vor sta pe muntele Măslinilor, așa cum spune profeția din Biblie?
1: Da, cred că va fi extraordinar și cred că toate, tot ce am simțit sau tot ce am experimentat până atunci va fi o nimică în comparație cu ceea ce vom experimenta atunci, într-adevăr, la venirea Mântuitorului.
0: Doar puțin vreau să o mai întreb și despre Nazaret. Nu locuiți chiar în Nazaret, locul unde a crescut Mântuitorul, unde a lucrat în atelierul de tâmplărie al tatălui său pământesc, al tatălui său Iosif pentru că mântuitorul s-a născut din Fecioară, de la Duhul Sfânt fără aportul unui tată biologic dar l-a avut ca tată pământesc pe Iosif Cum este Nazaretul în această perioadă?
1: Nazaretul a fost uh, uh, îmbrăcat de sărbătoare Nazaretul în Israel, pentru că Betleemul este o organizație pentru libera Palestinei, dar Nazaretul fiind în Israel... Este singur oraș din țară unde există piață de Crăciun, unde există luminiță de Crăciun, unde există brad de Crăciun, uh, unde există marș de Crăciun, de exemplu pe 23 decembrie, marș de Crăciun, care străzile sunt paralizate, toți creștinii ies și uh, sărbătoresc pe acela care a fost mântuitor și care a locuit în Nazaret, E frumos, este într-adevăr atmosfera de Crăciun în Nazaret, putem să spunem că veni, vedem lucrul ăsta zilnic. E, e foarte frumos, e înălțător și cred că pentru oricine merită. De fapt, toată luna decembrie a fost la fel, au fost piețe de Crăciun la Nazaret Village, au fost uh, cinci seri de colinde speciale de Crăciun când am avut în uh, fiecare seară alt cor care a cântat și au fost cenete de Crăciun. Deci în Nazaret am simțit că este... Crăciunul, că este nașterea Mântuitorului.
0: La finalul discuției noastre, ce gând aveți pentru ascultătorii postului nostru de radio cu ocazia sărbătorilor de Crăciun?
1: Din nou, cred că sărbătoarea nașterii Mântuitorului este o sărbătoare care trebuie să ne ajute să ne comparăm viața cu Mântuitorul. Și Trebuie să ne ajute să fim mai buni, trebuie să ne uităm la cel de lângă noi, trebuie să sprijinim pe aproapele nostru și trebuie să fie o perioadă când să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Așa că sfătuiesc pe toți ascultătorii postului de radio și încredințeze viața în mâna Mântuitorului, în brațele lui și să se gândească la această sărbătoare ca fiind o sărbătoare într-adevăr nu a mâncării, nu a luminițelor, nu a bradului, ci o sărbătoare a Mântuitorului.
0: Amin, Dumnezeu să ne ajute. Mulțumim frumos, sărbători fericite în continuare și dumneavoastră acolo, în Nazaret, în Betleem, în Ierusalim, pe unde veți mai merge, în tot Israelul. Mulțumesc frumos! Am avut legătura telefonică, stimați ascultători, cu domnul Daniel Stanger, pastor, evreu mesianic, ghid. Am discutat despre cum se sărbătorește Crăciunul în Betleem, în Nazaret, în locurile pe care, pe unde a trecut Mântuitorul nostru Isus Hristos. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.